0: Este episodio es patrocinado por Qué Rico USA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se me traba la lengua. ¡Qué bárbaro! (risa) Pero muy emocionada porque hoy tenemos un podcast maravilloso, sabroso y con mucho sazón. Así es. Especialmente porque nos sale más rico cuando lo hacemos así del corazón. Sí, definitivo. Y la verdad, contamos con un invitadazo especial. Es la segunda vez que se encuentra aquí con nosotros, con nosotras, nosotres, en las Nopaleras Podcast. Quiero que sepa que es Paco. Paco
1: ¡Pacocinarles! pa-cocinarles. <risa> Hola, hola, ¿cómo están?
0: Disfrutando de tu belleza, mi vida. Cada vez más guapo, creo Mucho. que como el vino, ¿no? Entre más viejo, más bueno. Oye, pero si mi hijo es un niño, ¿de dónde? Si yo le veo las canas en la barba... Ah, yeah. Oye, yo tenía es canas yo, yo tenía canas desde que tenía cinco años. ¿Qué te pasa? Sí, es cierto. Y la, y la neta, yo no canto mal las rancheras. Ok, entonces, respeta esas canas de mi hijo, que además es un chicuelo. Un chicuelo bien hecho. ¿Cómo estás, Paco?
1: <risa> bien, bien, bien. Aquí, mira, encantado de estar otra vez con ustedes, retomando otra vez ustedes el... El podcast, y yo aquí igual ya voy a retomar otra vez, que es YouTube.
0: Y mi amor, te estaba yendo súper bien. Super, súper bien. Este, cuando yo me, yo me suscribí a tu a tu a tu canal de YouTube, apenas ibas comenzando, y de repente, cuando me ponía a ver alguna de, de tus recetas, pero como la espuma.
1: Y gracias a Dios este, me ha ido bastante bien, digo, con la ayuda de grandes eh, amigos como lo son ustedes, como son, por ejemplo, Jorgito Carvajal, que también es un gran hincapié y un maestro del YouTube. Pues sí, he estado subiendo, pero eh, sí, he tenido que ver varias cositas aquí en la casa, he estado viendo cosas en el trabajo y sí se me complicaba bastante las recetas. Hubo una etapa en la que me metí un poco al gym y era pura dieta, pura dieta. Y, ya, y pues, este, ¿cómo hacer tanta comida? Sí, no sí, sí, no más ya vamos a retomar ¿eh?
0: sí y ya ya es hora porque además es muy agradable verte ver haciéndote las recetas porque haces que las cosas parezcan no parezcan haces que las cosas sean más fáciles y yo creo que el el chiste de la cocinada está no solamente en que te guste sino en que te, te sea fácil
1: Sí, de hecho, sí, eh, yo siempre lo he dicho, mientras eh, sepas hacer las cosas de corazón, todo te va a quedar muy rico, todo va a tener muy buen sazón, porque lo haces con gusto. Cuando haces las cosas obligado, pues, o que piensas que se te va a dificultar, yo siempre les he dicho, experimenten, hagan, prueben, inventen, recreen otras recetas, porque a final de cuentas, si yo le pongo un ingrediente de más o un ingrediente de menos, ya va a ser mi receta. Y si a la gente le gusta, pues qué mejor, ¿no?
0: Es por eso que le decimos a mi estilo. O sea, yo voy a preparar algo rico a mi estilo. Ya cada persona le va poniendo su sazón, le va poniendo los ingredientes que pues le plazca. Y Entonces es ahí cuando dices tú ya, pues está ah, quedando algo delicioso. Ahora, otra, otra de las cosas interesantes, Paco, cuando uno cocina, nuestro estado de ánimo se refleja en el sabor de lo que estamos preparando. Claro. Así que agua, si estás triste... Créeme que, que... Te va a dar chorro. No, no, no te va a dar chorro. Pero, pero va a ser el, la, vas, a, vas a tener emociones eh, tristonas, de verdad. A mí me pasa cuando hago salsa. Si yo estoy encabronada ¿Qué? y hago salsa, la pinche salsa va a salir bien brava. Eso siempre Eso me es pasa. Eso es lo que
1: yo iba a decir. Eso es justamente lo que yo iba a decir. El viejo dicho de que... Cuando la salsa pica es porque hicieron encabronar al, al a la cocinera o al cocinero, ¿no? Sí. <risa> es que es,
0: es, es de verdad, es cierto. Igual como la, la película de Cómo va para Chocolate. De eso de eso iba a hablar, porque se me hacen que ustedes están muy chiquitos para cuando salió esa película, cuando se estrenó esa película, la de como agua, agua para Chocolate, donde Tita enamoraba o enamoró no me acuerdo el nombre del personaje del hombre, pero todos sus sentimientos, yo yo recuerdo cuando estaba haciendo una receta que llevaba pétalos de rosa y estaba llore y llore y llore Eh, todo mundo estaba chillando después, es es una película maravillosa porque nos hace, eh, nos nos muestra una historia a través a través de la cocina y y a través de la tradición y como dices tú, la conexión emocional que tiene la persona cocinando,
1: fíjate que aunque uno no lo crea, nuestro estado de ánimo, como decimos, es algo fundamental en la cocina. Y todo, y es verdad, nosotros creamos platillos eh, para festividades o para ocasiones especiales. Asociamos, ¿no? Eh, por ejemplo, es un mole a... Es boda ¿no?
0: Es una boda, sí. sí una fiesta. boda,
1: es una fiesta, es, es celebración. El pozole por ejemplo, es porque hace frío. Es, no, o, o, o es
0: una celebración. Sí, yo me acuerdo, sí, y, y yo siempre lo he dicho, siempre que yo, pa, para mí, siempre que, que hago una sopa fría y unos frijoles puercos, es fiesta. Para mí representa sí. una fiesta. Entonces, obviamente, sí. es, una, es una experiencia rica.
1: Sí, a mí me pasa, por ejemplo, yo aquí en la casa de ustedes... Todos ustedes, este, generalmente les gusta comer mucho lo que es el chilorio.
0: Uh-huh.
1: Y yo, cuando hay cualquier evento aquí en la casa, pregunto siempre, ¿qué quieren comer? Chilorio. No, pues chilorio o, o los frijoles charros. Uh-huh. Igual, o sea, muchas veces eh, esa combinación de frijoles charros con chilorio les fascina y, eh, y ya saben de que va a haber algo en la casa y va a ser... Este chilorio y, y se dijo les charros.
0: Oye, mi amor, ¿cuándo te diste cuenta o cuándo empiezas a, a, a agarrarle amor a la cocina? ¿Cuándo dices yo lo quiero hacer?
1: Bueno, en, en la casa de mi madre y de mi abuela siempre de, tenían la norma de que la comida era a las dos de la tarde y se comía estuvieras estuvieras. si llegabas después, pues ya... Tú tenías que calentarte tu comida porque siempre el dicho de mi abuela, no, aquí no tienes criados, no tienes clientes, quieres comer, caliéntate y sírvete, ¿no? Y me fue arraigando eso. Después yo entro al seminario y pues obviamente la, la comida, pues... Reparte entre muchísimas personas, ¿no? Y te tocan a veces las piezas de pollo más chiquitas o te toca el pedazo de puerco con más hueso. Yo dije, ¿dónde voy a comer más rico que pues, estando dentro de la cocina, no? Yo me voy a servir lo que yo quiera. Y así empecé a entrar. Sé <risa> o sea, que el a la hambre cocina. te llevó
0: a la cocina. <risa> el
1: que parte y reparte <risa> le toca la mejor parte, dice el dicho. Exactamente. Y así yo empecé entrando a la cocina, a la cocina poco a poco. Y afortunadamente había señoras que eran las que se encargaban de hacer la cocina dentro del seminario, y pues ya sabes que todas las señoras siempre tienen sus recetas, sus trucos, todos sus menjurjes bien reservaditos, y obviamente pues a mí me fue llamando la atención todo ese tipo de rituales que se hacen en la cocina.
0: Cuando cuando yo cocino eh, mi querido Paco siempre cuando le voy a echar la sal se la echo en cruz, lo aprendí de mi mamá lo vi de mi mamá, y Siempre, o sea, al, al fin, ya lo último que yo le pongo a, 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 a la comida es la sal y al hacerlo lo hago en cruz y, y bendigo mi comida. Y eso ya es este generacional porque también a mí me toca
1: hacerlo igual. Ajá. Como te digo, son, este, son los pequeños secretos que le vamos aprendiendo a, a nuestras generaciones anteriores, ¿no? a nuestras madres, a nuestras abuelas. Yo, por ejemplo, soy de las personas que, una, es bien cierto eso de la sal, ¿por qué? Porque no vas a a poner la sal desde el principio a montones, porque obviamente puedes salar la comida. La, la sal se pone al final porque ya es nada más para rectificar el sazón, ¿no? La, el sabor de la comida. Pero yo de las cosas que hago, o, o fíjate que yo tengo algo muy arraigado de mi familia, que cuando estás cocinando algo y la gente está ahí viendo cómo lo cocinas, ya quieren comerlo, decimos que se que lo hicieron cuche. Y, y, la, y la comida tarda en... en en, en hacerse, cocinarse. sí es cierto. Sí, les tienes que dar a probar para que para que ya se pueda hacer la comida.
0: Para que no te salga cuche.
1: Exactamente, para que para que no quede cruda, para que quede bien ya cocida. Y, y les das y, a probar y, y, y que en no ese se, momento que, ya la, la comida está.
0: Sí y que, y que no se tarde pues. Sabes sí. que a mí me ha pasado a mí me ha pasado eso cociendo frijoles. Yo generalmente pongo a remojar los frijoles. A veces los dejo en la noche y en la mañana ya los pongo. Entonces, un día andaba apurada porque quería hacer eh, una carnita en su jugo y siempre me gusta hacerla con los frijoles eh, recién hechos. Quiero que sepas que esa olla con los frijoles estuvo cocinándose más de cuatro horas y los frijoles duros. O sea, no, no, no se ablandaban. Y me estaban apurando a que, oye, que no sé qué. Y los frijoles, yo les decía, es que no están los, no, lo, lo, no, no sé. Y te dije, mira, no tienen como, como cuatro horas, tres horas los frijoles y no sé no, nada. Entonces sale mi mamá, mi mamá me escucha y me dice, mi hijita, échales un tenedor y ahorita se van a cocer Le echo el tenedor y efectivamente aproximadamente en media hora voy y checo los frijoles y los condenados frijoles ya estaban. Y a veces que yo, yo hay gente que, que pone a cocer los frijoles con todo y sal. Yo insisto, la sal es lo último que le pongo a los frijoles porque tengo la creencia de que si los echo con la sal, se van a tardar un chingo.
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate que aquí, por ejemplo, no utilizamos lo del tenedor, pero utilizamos lo del de chile, ponerle el chile en el fuego Ajá. y ya se cuece la comida.
0: ¡Guau! Wow, no, voy a usar lo del chile. De-
1: Sí, le metes un chile a la, a la lumbre ajá. y se va a coser
0: tu comida. Menos mal que la lumbre. <risa> no, y está sabroso este, encontrar ¿no? de esos tipos hacks para la, para la cocina, los secretos como el tenedor, este, por ejemplo, como el palito de madera arriba de la olla para que no se, que cuando esté hirviendo lo que estés cocinando no se vaya. La leche, que no para que no se derrame ah, la leche. Ajá, no se derrame exactamente. La leche. Un día sí me salió. Pero la segunda vez que lo quise hacer, valió madre.
1: <risa> y es Dígate una que yo, lata. Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, eh, a, mis, a mis cachorros les doy de comer arroz, pero Ajá. les hago una olla enorme porque son varios y grandotes, ¿no? Y, este, y siempre pues utilizo una cuchara, una pala de madera para su arroz. Pues la pala siempre la dejo encima de la olla para que precisamente no se, se me derrame. Pero la debo de dejar en el centro de la olla. Porque si la dejo a un lado, se, se derrama. derrama por el otro lado. Oh. Sí.
0: No, sí es cierto, eso sí es cierto. Yo lo yo hay cosas que veo y que digo, wow pues no cabe duda que sabe más el diablo por viejo que por diablo, porque eso no lo aprendimos de ahorita. Eso no los, es una tradición, ¿no? ¿Y otra, sí, sí, sí. ¿Qué otra tradición se te ocurre así que, que digas otro hack mm. de la cocina?
1: Pues fíjate que yo lo que utilizo mucho es, por ejemplo, para la, lo que son la cocción de caldos, de carnes, que van con especias, por ejemplo, el pozole, que ves que le tienes que dar una, una cocida con especias para ablandar el maíz y todo, y ya después cambias el agua y vuelves a poner ya con la carne. Todo ese tipo de especias, para mí, por ejemplo, es luego molesto de encontrar las ramitas ahí en, en mi pozole o cosas así, o la hoja de laurel. Lo que yo hago es en una gasa, si no, si no tienes un pedacito de tela así como llama creo que manto de cielo o algo así se llama la plita en una gasa una gasa común y corriente o, o cabeza de indio la
0: tus, tela también
1: ajá pones todas todas tus especies y haces un costalito lo amarras bien bien y se lo echas y van a soltar todo el sabor que necesitan soltar pero ya no va a estar todas las especies repartidas por el caldo o el sole no
0: en nuestro caso podremos usar una taleja <risa> sí no te alega para echar las especies y nada más dejarla así arribita mm, de la olla. Pues hay que amarrarla. También. Ajá, hay, hay que amarrarla. Es también como hay personas cuando hacen el... A mí me tocó ver a, a mi abuela que hacía un, eh, unas bolsitas y, amarra, y, y les O sea, hace cuenta que era una bolsa y le ponía como tantito así de arroz, como la, la tercera parte de la bolsa de arroz, ¿no? Y la amarraba uh-huh. y lo echaba en el caldo y ya cuando te servía el, el caldo sacaba la, la bolsa y te servía el arroz aparte ay
1: qué rico ah sí eso me, eso,
0: eso, eso me, ah, eh, me, me tocó muy pocas veces pero lo, lo, lo tengo presente lo tengo presente unos unos este morralitos que les ponía el, el arroz y se los echaba así qué rico
1: y a sí, ti, para Paco? que ya tuvieras tu porción ¿no? sí, de, de, de arroz de
0: arroz ¿Y a ti, Paco, alguna comida que te que te, tra- que te transporte, transporte a, a, al, pasado. al pasado o a una memoria así bonita?
1: Prácticamente todas las comidas son algo especial para mí, ¿no? Eh, no sé, desde, por ejemplo, yo el chilorio, antes de, de saber cocinar y todo eso, eh, yo lo comía enlatado por mi papá. Le gustaba el chilorio y lo comíamos. Pero pues obviamente aquí no se acostumbra el chilorio. Bueno, en mi tierra, en Oaxaca, no se acostumbraba el chilorio. Aquí en Puebla tampoco. Y lo comprábamos enlatado y lo hacíamos nuestras pizzas de chilorio.
0: ¿El chilorio chata?
1: Exactamente. exactamente. (risa) Déjame decirte que ahorita ya voy a subir esa receta de, de chilorio al canal.
0: Ándale.
1: Pero... No, la chata me va a pedir la receta.
0: ¿sabes? Y fíjate que y cada sí, vez sí. que nosotros vemos el chilorio de la chata y en las tiendas nos emocionamos porque es algo que sí, porque es algo que, que nos, recu- nos recuerda a nuestro a nuestro estado, a nuestro país y es, sí, y, es, sí, ma- es y es maravilloso, ¿no? El, el cómo tenemos memoria gustativa también.
1: Sí. sí, de hecho, por ejemplo, yo de lo Mi favoritísimo en todo el, ahora sí, de toda mi vida, y que extraño demasiado, es cuando yo era niño, en la casa de mi abuela paterna, estaba también mi bisabuela, y tenía su cocinita con su su hornito de leña, su fogoncito y todo. Y lo que más amaba yo era, me acostaba en su cama y me llevaba mi burrito de sal, le decíamos, que era una tortilla recién hecha. hecha. Nada más la mojabas con tantita agua y sal, y hacías tu burrito, ¿no? Y tu champurrado. Ah, era la gloria, ¿eh?
0: Oye, a mí me gusta el champurrado, pero sin leche.
1: Es que, de hecho, el champurrado, bueno, el champurrado que yo conozco como tal, el champurrado, ajá. es de masa de maíz y agua con chocolate y jamón. Sí,
0: sí, 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 o con piloncillo. Este es nosotros nosotros lo hacemos con, con piloncillo, con panocha, ¿no? Mucha panocha. Entonces, eh, la, 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 nunca lo he hecho con masa, pero lo voy a hacer, voy a comprar masa especialmente para hacer el champurrado con masa. Pues yo el champurrado que me aviento, la verdad, no lo hago ni con masa, ¿Lo hace con maicena? ¿Está no, muy buena? ni con maicena tampoco. Lo hago con galletas María. Es un champurrado de galletas, ah, sabe, muy bueno. Muy nutritivo. Pues fíjate que
1: yo en el canal tengo la receta del atole de galletas María.
0: Ah, ¿ves? ¿Ves? <risa> que sí Cu- es muy oye, nutritivo. Oye, y cuando estaba chiquita, yo me acuerdo, enfrente, eh, con, enfrente, casi enfrente de la casa vivía una señora que se llamaba Doña Paula. Y era los atoles que yo probé en mi niñez, eran los más deliciosos. Eran los que ella hacía con masa y hacía de ciruela, hacía de guayaba de ciruela yoyoma, que es la ciruela esta amarilla. Riquísimo. Ay, y luego hacía un chocolate con leche de chiva. ¿Qué? Una, una delicia. Ah, con leche de chiva. Es que chiva. la leche
1: de chiva es riquísima. A mí me tocaba en la infancia, por ejemplo, cerca de la casa de mi abuelita materna, Ajá. que tenían este, amig- amiguitos míos y salían a cuidar chivos. Y siempre sacaban sus chivos. Y no faltaba la chivilla que andaba amamantando. Y sacábamos el vaso y órale, ordeñarla y presta para la orquesta. Sí. Y Riquísima, Riquísima. ¿eh? Y
0: ya de grandecito unos pajaretes. Oye, <risa> otro, oye,
1: <risa> luego, luego al vicio. Sí, sí, sí.
0: A la mala influencia. Eh, yo me acuerdo mucho de, de cuando estaba chiquita lo que más me gustaba que mi mamá me hiciera ver el, el pastel de galleta Hacia el, el, el pastel de limón. El pastel o la Carlota, limón. que muchos, en la muchos lados Carlota la conocen como Carlota. Ajá. sí. Pero ese es, ese es como mi postre favorito, así tradicional. Yo creo, ¿cuál, ¿cuál piensas tú que es tu mejor cualidad en la cocina? O tu mejor mm. habilidad en la cocina.
1: Pues no desesperarme, porque. <ríe> sí, te Ahora sí que yo soy de las personas que, si voy a cocinar, aparto a todos de la cocina. No me gusta tener gente en la cocina, me engento, me desesperan, parece sí, como dicen, como, con la, como las mamás, ¿no? Este, No hacen las cosas a como yo quiero, ni tampoco hacen las cosas rápido como yo quiero. Prefiero estar siempre solo en la cocina, ir detallando paso a paso, ¿no? Si voy a ocupar carne, frutas o verduras, todo, todo siempre por, eh, proporcionado, ahorita por el canal pues todo va medido y pesado, ¿no? Porque sí tengo que dar gramajes exactos Nomás sí diles es, que el tanteo, hombre yo, yo, que... no,
0: yo, yo no,
1: podría, yo no podría hacer eso Yo, yo, co- yo cocino el tanteo Voy a... Yo, yo también cocino el tanteo Yo tengo todos mis, mis tantos ya, Ahora sí que ya medido hecho y derecho Pero sí tengo que sacar todo ese tipo de cosas Para para que la receta se les haga más fácil Más
0: fácil, sí, que, definitivo Y si les
1: digo una pizca de sal Van a decir de tu mano o de la mía, ¿no? Ajá, pues sí. <ríe> Porque generalmente La mano del hombre, por ejemplo Es más grande que la de la mujer y dices, bueno, pues si agarro yo mi pizca de sal Como le echo a las palomas Va a quedar salada la comida <risa> sí. Y fíjate que ahorita ahorita precisamente Mañana salgo de viaje a mi, a mi pueblo Voy a ir a grabar una receta Que es de mi familia exclusivamente No es un adobo, pero con el sazón de ellos Que nadie tiene la receta más que esa, esa familia en, en específico Y me, me invitaron, me dijeron, oye, queremos Que vengas a grabar la, el adobo Para tu canal, ay, eh, ay, claro, madre. por mí encantado encantado porque, porque ya no Nadie, nadie de la familia tiene esa receta más que esos primos y tía, ¿no? Y dije, pues qué padre que me estén considerando para hacer esa receta. Pero ellos, por ejemplo, eh, me dicen, ¿sabes qué? Va a llevar cinco pesos de canela, diez pesos de pimienta, este tres pesos de laurel. Y yo digo, bueno, tengo que sacar las medidas para decirle a la gente, tres pesos de laurel aquí en mi pueblo son 50 gramos, ¿no? Ajá. Sí, es que realmente
0: lo que hace lo que hace paco es hacer magia en, en, en su canal con respecto a dar las medidas exactas y además bien valiente dando sus propias recetas exactamente no porque hay gente que, que haga con yo conozco y gente que se ha hecho millonaria con una sola receta o sea tengo tengo conocidos que han puesto un restaurante para vender solamente una, una receta, para vender, por ejemplo, ¿Un platillo? un platillo, el de la carne en su jugo. Ah, sí. O sea, eh, es que la, es lo, lo encuentras en Mazatrán, lo encuentras en Culiacán. En Mochis no, no, no me tocó ver eh, lugares que solamente tú llegas a, la, a comer carne en su jugo. O sea, no hay otra cosa que te vendan. Solo eso. O las personas que. que que venden solamente, había uno poncho eh, que estaba en la esquina de la radio eh, que vendía birria, que era birria de chivito. No sabes qué delicia. ¿Y con tortillitas hechas a mano? Sí, tortillas hechas a mano. Y era solamente eh, ese platillo, no era otra cosa. Eh, eh, los, Los tacos al vapor. Ah, sí, con su agua de horchata. Con su agua de horchata, que eso los vendían en motos. Pero, Pero la gente se hizo millonaria haciendo taquitos en todos sí. lados, en cada esquina. Y mira, la, la otra que sirvió y ha servido para que ya van, ya van en la tercera generación que se mantienen de eso, las tortas Don Lupito. Uy, sí, famosísimas habían en Que son unas tortas frías que nos vendían afuera de la escuela. Cuando salíamos nosotros de la primaria, guardabas tu, tu, tu dinerito para comprarte una torta. Entonces el señor, el, el señor se llamaba Lupito y él a todos, ¿qué pasó, Lupita? ¿Cuánto te sirvo? A ti, Lupito, ¿cuánto te Éramos Lupitas y Lupitos para él siempre, ¿no? Entonces, él eh, pone después su negocio en su casa, porque ya se hizo viejo. Entonces, ya todos íbamos a su casa a comprarle las tortas. Ahora lo hacen sus hijos y los hijos de sus hijos.
1: Pero es la misma
0: receta. Entonces, sí,
1: sí, es... es una maravilla. Sí, es que como decimos, cuando haces una receta tuya, uh-huh. cuando ya ya la receta, la, la propia, con tu propio sazón, tus propias medidas, tus propias especias, podrán hacer miles eh, la misma de la torta, pero no te vas a ver igual.
0: Claro que no, es porque... no te pueden robar el sazón. Oye, dice, dice, decía mi papá, es la, la, la sal, es la sal, o sea, que tu mano tiene la ¿Qué? sal, o tiene, la tiene la el, la... el punto exacto de lo, que, de lo que requieres, porque tú puedes seguir una receta tal cual, O sea, tú das una receta, ¿no? Y dices, van a ser tantos gramos de esto, tantos, tantos de acá, ta, 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 ta. Y tú la estás preparando con tu sazón. Y a mí ya me tocó probar eso. Y ahorita les les, les platico. Y la la prepara la otra persona exactamente con todos los ingredientes que tú le dijiste, como tú le dijiste, pero no le sabe igual que a ti.
1: Ahí te va una igualita, pero todavía más bomba. Yo, por ejemplo, tengo... eh... En el canal subí una receta de costillas a la barbecue, Ajá. pero generalmente la hacía yo con salchichas, con alitas, con costilla, con lo que se me antojara en el momento, ¿no? Pero la salsa es la misma. Y todo el mundo me decía, oye, están bien buena tus alitas, oye, pásame la receta. Ah, sí, claro. Y les pasaba yo la receta a todo el mundo, ¿no? Y me decían, no saben igual. No saben igual. Digo, pues es que... es la... No, es que tú tienes un secreto. Tú tienes este ahí. No, nos no quieres dar la receta completa. Es pues la misma receta. Y una ocasión, a una amiga que vendía comida, me dice, oye, es que están bien ricas tus alitas. Le llevé a probar. Le dije, mira, estas son mis alitas, las que yo hago. Y le gustaron. Dice, están bien ricas, dame la receta. Digo, claro que sí. Sin, sin nada, pues aquí está la receta. Y me habla un día, ¿sabes qué? Este, quiero hacer las alitas para hoy. Quiero que me ayudes a hacerlas. Va, sin ningún problema. Fui... Le hice todas las alitas Así, con la receta Yo lo hice todo Le dije, nada más Ahorita vas a dejar reducir la salsa Y ya están listas tus salitas. Me fui a la casa me llevó alitas y las pruebo.
0: Y no eran... no salas? era el mismo
1: sabor de las mismas. <risa> y nada más la dejé que redujera la salsa. O sea, yo, yo mismo las probé y dije, no, eh, no es el sabor de mis alitas. Y no, dije, ah, bueno, ah, pues ah, yo, yo la preparé todo.
0: Ajá. Y, y te digo, yo te digo porque yo le di a alguien mi receta de los... De, de, los eh, de la carne en su jugo y le dije, yo no voy a meter las manos, pero te voy a decir, o yo le daba las cantidades para que las echara. Y la pruebo al final y no, no era mi carne
1: en su jugo. Sí, no, es algo bien curioso, ¿no?
0: Y, y me tocó, por ejemplo, en, en, eh, eh, trabajé una temporada en restaurantes. Entonces yo iba a, a comer a algún lugar y probaba el plato que yo siempre pedía y yo sabía cuando estaba el cocinero, que era el cocinero, que, el, el que a mí me gustaba, el que había preparado o era otra persona. O sea, aprendes a diferenciar los sabores, o sea, es el mismo plato realizado por otra persona y tú sabes que no es, que, que persona es la que lo hizo.
1: Sí, 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 es como el como el chiste de, Ay, ya se fue Lupita o ya regresó Lupita, ¿no? Probando la cuchara nada más. <risa> <risa> o sea, sí, 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 sí. Fíjate que yo, por ejemplo, me ha apasionado tanto la cocina, o me ha gustado tanto la cocina, que si pruebo alguna comida en algún lado, o no sabe, inclusive wey. un agua, no, no, llego, la pruebo y, y si me gusta. Lo primero que hago es llegar a la casa y prepararlo. ¿Sabes a, lo que a, tiene? Como yo voy probando, a probar, probando los ingredientes que lleva. Yo inclusive puedo ir acompañado y le digo, ¿sabes qué? Esto lleva esto, 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 esto y esto. Y me han dicho, nah, no, no te creo. Ahorita lo preparo. Y lo preparo y mira, idéntico.
0: ¡Guau! Wow, sí. Es un talento. Es yo, una habilidad muy, muy exótica. No, no, y es que para mí es real lo que está diciendo, que está diciendo Paco. L- a la peor persona que puedes invitar a comer es un cocinero. Sí, sí, yo sí, creo que sí La verdad sí. O sea, yo tenía un amigo que No, a ti no te invito a comerme Porque Sí, porque Ya sabía que te ibas a quejar de algo Sí, o sea No sé Se vuelve uno más chequeón mi mamá sí es súper chequiona, a cualquier lado que nosotros vayamos a comer o cualquier cosa, o sea, o tiene pimienta de más, o tiene uh-huh. esto de más, y que le falta esto, o la sal, o sea, mi mamá sí puede andar cargando con la bolsita de sal, ella va con la bolsita de sal. Y luego, por y ejemplo, oye, mi hijo, el comino. El comino si no yo se los digo y se los vuelvo de ahí se los repito cada vez que puedo. El comino te puede robar el sabor del platillo que estés preparando si no lo sabes usar. Y hay gente que se sirve con la cuchara grande y echa a perder el platillo que el está haciendo. Sí. O sea, el comino es para usarlo con mucha discreción, porque es, es muy muy arrebatador. Es un toquecito nada más y para que agarre el saborcito y ya. Exacto. Es todo, ¿no?
1: Sí. Sí, de hecho, eh, hay, hay varios tipos de especies que son muy aromáticas y, como dices, roban roban la esencia del platillo. Una es el comino. El laurel es sumamente aromático. Si usas mucho laurel, también te, va a te arominar, vas a ver sí. todo laurel. a
0: laurel. Ajá. Eh,
1: la, eh, el anís, por ejemplo. El anís, el clavo. El clavo, muy penetrante. El clavo, el clavo o sea, son, son muy Son, son muy poquitos, se usan muy poquito, pero que dan gran sabor, ¿no?
0: ¿Sabes a qué le da gran sabor el clavo? A la birria. Sí. A la birria. Alguien sí. que hace birria y no usa el clavo, está perdido. Yo sé que a una gente le echa canela. No, canela nunca. A la birria jamás se le Me pone canela. Me toca probarlo con canela. Ay, sí, no, no le creas. Ay, te lo juro. No, la creas. hermana de la pirata lo hace, le echa canela. La hermana de no, la pirata pues, le echa canela. pues está pirata. Oh, sí, pues de familia. No, es un, bueno, es un sabor diferente, muy diferente. A La canela eh, la he probado en los moles, por ejemplo. Ahí sí le he probado sí. la canela. Y es riquísima. Bueno Paco, y para estas fechas de los enamorados, ya se acerca el 14 de febrero y quisiéramos saber qué platillos podemos prepararles a nuestros pololos, a nuestros novios, a nuestros enamorados.
1: Mira, ya un simple detalle de cocinarles o consentirlos, apapacharlos con un platillo, el que sea, ya es un muy buen detalle. Pero yo soy muy fan de las comidas dulces en esta fecha, porque lo que hablábamos hace un rato, de que cada comida nos representa o nos retoma a cierto tipo de celebración o a cierto tipo de evento que hemos vivido, uh-huh. recordemos que, que el amor, el sentimiento del amor, lo, lo asociamos con lo dulce. Si es mucho amor, es empalagoso, ¿no? es asociación, pero si es en unas medidas, ahora sí que poquito a poquito, es algo muy rico. Haciendo algún postrecito, como decías hace un rato, una carlota de líquido que no es tan, tan, tan dulce, pues obviamente te caería muy bien. Quieres hacer una comida, a, haz una comida a base de carnes, eh, no sé, pollos, pescados. Ah, lo que es el pollo y el pescado para mí son unos sabores que son neutros, por sí solos son muy ricos, pero ya cocinándolos con cualquier ingrediente, absorben el sabor de, de, de estos ingredientes que les pongamos y ya no estaría como que se, de, el sabor de, de la carne tan, tan, tan presente pero sí estaríamos obviamente comiendo algo rico, disfrutando un momento agradable, ¿no?
0: Ok, entonces, por ejemplo, de esas ideas que me acabas de dar, a mí se me, se me viene a la mente así como que un pollo, un pollo a la cordón blue, un pollo relleno, un pollo con chipotle, ¡ay, qué rico con la pastita! Pero con chipotle, con un toque de dulce, porque he probado un, unas salsas de, de chipotle dulces, riquísimas.
1: Fíjate que eso, eso es muy cierto, o sea, hay mermeladas que haces Ah, no sé por ejemplo un mango habanero ¿Ándale? un mango habanero es riquísimo es muy fresco muy tropicalón porque no, no raya ni en lo dulce ni en lo picante
0: ah, oye, aquí en las en las salitas este por ejemplo Winston pides un mango habanero y no te la andas acabando ah si ¿sí te pica hasta de entrada y de salida ah, ¿sí?
1: Sí, pero vol- volvemos a lo mismo o sea, darle darle ese perfecto equilibrio para que no nos toque sí. el chile de campana, como dicen, ¿no? Ajá.
0: <risa> ¿Qué ingredientes podemos usar que sean afrodisiacos?
1: No sé, eh, igual y los pétalos de rosas. ¿Los pétalos de rosas?
0: Evocando a como agua para chocolate. Evocando. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué tal exactamente el camarón? Los
1: pétalos de rosas.
0: El camarón nos sirve solamente para rimarlo. <risa> <risa> ok, el ostión. Sí, el osteón con que uno salga bueno, mijo. Sí.
1: Ay, con eso sí, ya con lo ese
0: ya le hiciste. Y también el chocolate. El chocolate también es afrodisíaco. Podemos hacer un postrecito. Sí. La fresa es afrodisíaca. La fresa.
1: También. Fíjate que, que a mí me tocó eh, eh, aquí en Puebla probar una cochinita pibil, pero el boom no era la cochinita, eran las salsas que servían. Hicieron una salsa de chocolate con habanero, una de fresa con che- chile serrano, me parece, y la clas- las clásicas, ¿no? Ah, una de Jamaica. Ay, vamos una a ver, salsa que hacer la de Jamaica. Cochinita pibil Bien. Pero mira, el boom eran eso, las salsas. ¿Sabes pues qué? Puedes preparar unas salsas así. Yo, yo, le, yo,
0: le, yo le digo a muchas personas, el éxito de un restaurante muchas veces, de una taquería más que de un restaurante, de una taquería, son las salsas más que los tacos. Uh-huh. Sí. Son las salsas. A mí me tocó, me tocó ir eh, en alguna ocasión a una taquería en la Ciudad de México y yo tengo muy presente y siempre, y la, y el, siempre que hago cochinita procuro hacer esa salsa que es con, con cebolla morada, con piña, piña natural, con habanero y con cilantro. Y un y, un, y un poquito de limón, riquísimo. Fíjate
1: que eh, sí, es muy rica. Yo, por ejemplo, hago lo más tradicional posible la cochinita y la, la salsa como tal es el encurtido de la cebolla con el habanero, pero el habanero yo lo tatemo, oh. o
0: sea, lo,
1: lo pongo a, a, en el comal a, a quemarse un poquito, porque el habanero va a soltar su sabor todavía más, o sea, lo vas a explotar al, al 100% el sabor del habanero y no te va a dar como que el clásico sabor de, del chile picoso, ¿no?
0: Ese picor, o sea, es un picor o sea, es más, neutro, ¿no? más sabroso.
1: Sí, se hace un picor más sabroso. Que recordemos que los habaneros Son el chile que menos nos irritan En nuestro organismo O sea, Son picosos, pero no te dañan Como la flora intestinal Ajá. Es el Esa es la ventaja del habanero El encurtido de la cebolla Es con limón Por ejemplo, aquí que no, no encontramos El árbol que es la naranja agria Nosotros lo que hacemos Es sustituirla con mitad de limón Y mitad de jugo de naranja y se hace la mezcla de la naranja agria, que se le pone tradicionalmente uh-huh. la, co- la cochinita. Y uh-huh. las especias que lleva la misma cochinita, que son, este, le pones el orégano, le pones tomillo, y ya con eso ya te va a dar el sabor todavía más, el boom. Y si el... le pones la piña como dices tú, uh-huh. ¡ah, riquísima!
0: Sí, riquísima. Yo, por ejemplo, para cuando hago cochinita, hago la salsa que te dije ahorita, y hago otra con chile, con el que dije ahorita, ¿cómo se llama? el, el... ¿Piquín? No, 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 el, el que les dije, el, el chile está morado. El... ¿Morita? No, el... el no. <risa> ya, tú lo <la> pensaste, <risa> no lo dijiste. No, sí, que le digo que hacerlo con dulce, el que te decía yo. Chipotle. El chipotle. ¿El chipotle? Hago una salsa, una, una salsa de chipotle... Para para mis tacos de de adobada, de adobada, de 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 cochinita pibil. Y además, en mi curtido de la cebolla, solamente lo hago con limón y con un poquito de vinagre. Ese es mi curtido. Y me me gusta picar la la cebolla. No hacerla hacerla en rodajas, sino la pico finita, porque
1: así me gusta. Y de hecho en muchos restaurantes ya te, ya te acostumbran a servir la cebolla este, picada. Sí. Ya no ya no en julianas este, o en medias lunas como normalmente se acostumbra en los tacos de cochinita. Pero sí es ahora sí que es el sazón que le va dando uno uh-huh. a su comida. Prueba a hacer el chile tatemado, tatemado con tu panza el, de el cochinita. ajá. Y si puedes tatema también la, la piña. Ah,
0: ay, sí, ay, la piña no. sí me sí la sí la eh, t- porque me gusta. O sea, por ejemplo, cuando yo me como una hamburguesa, eh, siempre procuro ponerle, asar la piña y ponérsela. Me, me encanta. Sí. A mí me encanta la, la piña en la comida y en las pizzas también. Ay, sí, hay gente que está en contra de la piña en la pizza. Nosotros amamos la, amamos la pizza. La piña en la pizza. Con la piña.
1: Yo, a mí no me gusta la piña en la pizza.
0: <risa> Ay, a mí sí, no sé lo que te pierdes.
1: No, obviamente sí la he comido, pero no, no soy fan de meterle piña a la pizza. Pues, oye, Paco, yo soy más de. ¿Y me, de, me...
0: de las comidas más exóticas y raras que hayas probado?
1: Pues es que he comido realmente de todo. eh En mis años de juventud, yo andaba de viaje con mis primos por cualquier trabajo que les salía. Ajá. Me decían, oye, acompáñanos. Ah, pues órale, vamos. Y siempre me jalaban, nos gusta mucho cazar. ¿no? Y por ejemplo. He comido zorrillo, he comido ¿Qué? la víbora de castabel. ¿Qué? he venado, comido sí. Jabalí, jabalí, venado. Sí, el zorrillo es riquísimo, ¿eh? Déjame te digo que el zorrillo es riquísimo.
0: Igual que hay gente que se come los tlacuaches. Ah, ah la, sí. La, también, ¿eh? la ra, la rat, las ratas de campo. La
1: la rata rata de sí, campo. He probado, las ratas Las liebres.
0: Sí. <ríe> bueno, también
1: he comido jabalí. Que es muy
0: dura eh, la carne del jabalí.
1: la cocinar, no. Debes de darle una, una como que... Dependiendo del tipo de comida Ajá. que vayas a hacer, uh, es, es la cocción que le vas a dar a la carne para, para suavizarla. Pero si sí, como te digo, es como el armadillo, que dicen que sabiéndolo preparar bien, te sabe a, a todas las carnes, dicen, ¿no? Te sabe Ajá. a pollo, te sabe a pescado, te sabe a, a res, a todo. Pero no, realmente el, 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 la tortuga eh, también es muy rica. Um, el eh, Perdón, era el Ay,
0: yo no sé la caguama.
1: Yo no la sé por qué tengo una mente muy maníaca. yo me estoy
0: imaginando cómo chingados cocinar una pierna de humano. ¿Un ¿Una pierna de qué? ¿De humano? A ni chinga.
1: Al hombro la va a querer cocinar. <risa> <risa> a,
0: apenas ahí.
1: <risa> ah, no, al horno. Al horno, al horno. Oye, el y luego,
0: de, de comidas que tienen sabor fuerte, por ejemplo, eh, es la, la caguama, que, que está vetada que está vetada desde, bueno, Salinas de Gortari fue el que la vetó afortunadamente porque era, o sea, tú ibas a Tepito y te vendían los huevos de caguama si traían los carritos esos del súper hasta arriba de, de huevos de caguama. Oh. Pero eh, las, las eh, etnias indígenas seris en México son las únicas que tienen permiso de, de, de pescar la, la caguama para uso personal. O sea, para, 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 consumo, para, para personal. consumo personal, ¿no? Y, y no, no para comercializarla. No así. para comercializarla. Y hay otro tipo de caguama que, es, que, eh, que le llaman. O sea, la caguama es así, grandotota, grandotota. Son, son eh, eh, diferentes, son de diferentes eh, familias, ¿no? Hay la, generalmente el sabor es muy, muy fuerte. Hay que saberlo, hay que saberlo, hay que saber tratar la, la, la carne para poder. Eh, hacer un guisado riquísimo, pero el, el, el aroma muy fuerte, el, el, es mi, muy apestoso. muy fuerte, pero hay otro otro tipo de caguama que es la caguama golfina que es la que menos olor tiene, eso me ¿Y lo la las sepa? dos, sí probé las dos, probé las dos, pero por eso la gente ahora hace caguamanta en lugar de caguama, ¿no? con la mantarraya, Gis, hacen oh. el guiso que hacían con, con la caguama en, en hace 30 años
1: pues sí, es, es como, por ejemplo, uh, para las personas que no han probado la, la, la tortuga como tal, uh, es como comparar un chivo, un borrego, un carnero o un cordero inclusive. O sea, uh-huh. a pesar de que son muy similares los animales, tienen sabores completamente Diferente. diferentes. El chivo es muy, muy aromático, como te decimos nosotros, muy
0: apestoso. ¿no? O sea, no, te dice, ay, hueles a chivo.
1: Sí. ¿No? Y, de y, mí, y, mí no vas a estar el, el, hablando, madre. <ríe> Y, y el cordero por ejemplo no tiene
0: no olor. no, no si sí, no tiene ese ese la firmeza de ese, de ese sabor pero sí o sea sí puedes diferenciar entre un cordero y un y un chivito el, el, a veces cuando yo no encuentro chivo en la, en la tienda Sam siempre vende cordero que es el lamb no mm. el, el cordero entonces compro el corderito para hacer, para hacer eh, la, la, la la birria, la birria o, o, o la barbacoa que nosotros hacemos, eh, yo la hago con, con chivito o cordero, con, con res y con puero. Es una mezcla de carnes. Es una mezcla de carnes sí. y es Así exquisita. Es Ay, sí, la verdad. Y güey, o sea, tu casa se aromatiza. Y vamos a lo, a, a lo mismo, ¿no? Son platillos que, que te hacen recordar, recordar. fiestas, celebraciones, eh, cumpleaños, porque es muy típico, especialmente en Sinaloa, en que cada fiesta tenga sus frijolitos puercos, su sopa fría y su barbacoa. Sí,
1: Riquísima. Y sí, la verdad
0: que sí. Y no es la barbacoa común que conocen ustedes en el sur. La barbacoa de no. nosotros, que muchas veces, que mu- muchas de las veces se hace en hoyo también, igual que. Que en, que en aquellos lares, pero aquí eh, la hacemos con papa, con chile verde, con aceitunas, Zanahora, con zanahoria y cebolla. Y cebolla tomate, eh, coca. Tomate, coca, cerveza, o sea, es riquísimo. Es un menjurje muy rico. Y es que absorbe, la, las carnes absorben los sabores de todo eso combinado y, y es grasito.
1: Y luego sí. la grasita, sí. Ay, Ay, qué no. rico. De, de hecho, fíjate que nosotros, por ejemplo, aquí en, en Oaxaca, en pueblo, la barbacoa igual se acostumbra de hoyo, pero se hacen uh, ollas con maíz quebrado y chile y especias. Ay, sí. Y se ponen abajo de la carne para, para, que, que, para el que el se vaya cayendo ahí. Ajá, qué rico. Se, ajá, se cuece y se saca el consomé. El consomé. Y otro, otro que decimos que es el jique. Es el maíz quebrado, que te digo? Nosotros les decimos chiqui y, y es como un atolito espesito, pero es muy, muy rico.
0: Y también lo, hacen, lo hace, hacen el consomé con garbanzo. Ay, tan rico. Ah, es lo to, que me, te decir garbanzo. garbanzo. Sí. Con garbanzo, qué delicia. Qué rico. Es que la gastronomía mexicana, la verdad, no tiene límites. Es absolutamente deliciosa, riquísima. Lo que pasa es que el, 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 el cocinero no tiene límites. El cocinero, su, su creatividad, su... su... Eh, su amor a lo que hace exactamente, genera, o sea hoy hace, haces un platillo y lo haces de diferentes maneras No, es que te das cuenta es cuando la persona es chingona es porque va abre el refri, tres, cuatro ingredientes y haces un platillo delicioso Ajá. simplemente con los ingredientes que tengas ya es cuando te das cuenta de que esta persona sí se la raya para Yo soy pa bien cocinar. rápida para cocinar ¿eh? Yo ah, en chinga hago sí, sí. la comida A ver, pues hacer unas flautitas? <risa> <risa> lo que sí, ya no estoy dispuesta a hacer son los tamales. ¿Desde hace cuánto? Oh. La última vez que yo te vi haciendo tamales fueron de acelga, ya hace ah, no, no, hace poquito. Los de las acelgas te los hice, te los hice aquí.
1: No, el, aquí pero
0: no. En, sí, aquí los hice y con esos no batallo. Eso los hago en chinga, pero cuando haces tamales de carne, nosotros, para nosotros el tamal no es, no es solamente hacer el guiso de la carne y, y ponérselo, ¿no? sino que le ponemos calabazas, o sea, así en todo, en, en Juliana, calabazas, zanahorias, papa, papa eh, chile, aceituna. aceituna, cebolla, tomate. Entonces, en lo que tú vas armando el pinche tamal, te vas fregando la espalda, pues.
1: Sí, o no, sea, pues terminas
0: con un dolorazo de espalda terrible
1: es que es desde la
0: masa desde la masa sí, desde rin- la tienes que rendir la masa tienes que probarla y pero luego, por ejemplo mi ab- oye mi abuela bien. mi abuela decía que para re- que te- que tú que una masa estaba rendida cuando tú echabas la bolita de, de masa en al agua, de agua y flotaba Ahí estaba. Ya, ya estaba lista la masa. Entonces, ahora, por ejemplo, te venden la masa ya preparada, sí. pero de todos modos, le tienes que echar yo, 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 todo la, yo le rindo, le, la, le pongo chile colorado. La hago como a mí me gusta y la pruebo hasta que a mí me guste porque me gusta que, el, que la, la, el, la masa sepa riquísima porque no es la gente hay gente que no le importa la masa y, y, y que a cualquier taco le llama cena pues y, y le vale no más el, el puro guisado no, pero hay otras gentes que la verdad se pasan de lanza. O sea, no me vengan a hacer el pinche tamal con una rayita de carne que está más delgada que el dedo meñique. Ay sí, ¿eh? Ay, sí. sí. Que, te, que en vez de tamal te venden, nada, cuenta, una quesadilla. Yo tenía como unos como unos, ocho, como unos ocho años, yo creo, seis, ocho años que no probaba un tamal de lot Entonces, un día me dijeron de una señora que hacía tamales de lot, que obviamente eh, t- tiene que ser con el elote blanco porque el, el elote amarillo no te sirve para hacer tamal, no No te sirve, o sea, no no se hace el tamal así de de ridículo el amarillo, bueno, entonces me me dice uno al que yo le vendía, y ya le dije, ay, le dije, encárgame encárgame dos docenas, le dije, ¿cuánto me los va a dar?, y creo en ese tiempo me me, me dio la docena en 16 dólares, que era cara, 16 dólares. Sí. Yo le compré dos docenas, fueron 34 dólares. ¿no? Pero tú con el... 32 Con el... Con el ¿Cómo se llama? Sí, porque el, yo estaba... fervor, de, el recibir fervor un... de recibir el tamal. O sea, el tamal de lote que a mí me gustaba, que me, a mí me gusta el, el tamal de lote el, el que es dulce, ¿no? Du, que, sí. que lo hacen Que lo hacen dulzón. Ah, pues resulta que me van llevando los tamales. Unas lenguas de gato eran más grandes que los pinches tamales. O sea, para armar un, para armar un solo tamal. O sea, tenías que juntar cuatro tamales para, Ay, armarte, no para armarte un tamal más o menos mediano. De verdad. Acostumbrada yo a unos señores tamales que mi hermana me trae, por ejemplo. O los ¿No? de Doña Poli aquí. La bueno, verdad que sí, do, los, Doña Poli los hace muy buenos, pero tampoco los hace así reportados como Doña Juana. Ah, es porque también muy coda, igual que la de los pelos sí, de gato. Sí, sí, sí. Pero pero <risas> ya no le volví a comprar. O sea, no, pues como chingados, te iba no, a pues, salir
1: más sí. caro. <risas> Les sale más barato hacerlos <risas> tú. Sí, sí. Y, lo, y,
0: lo, y los, los, los de acelgas que me enseñó mi amigo, tengo un amigo que es vegetariano y que eh, esa bebe. cocina también me, me encanta me enseñó a usar la, la, la soya, me enseñó a hacer unos tamales de acelgas, que es lo más fácil que te puedes, tú haces la masa, la sazonas como te dé tu gana, ¿no? y le echas la bolsa de, de, la, de espinacas o de acelgas a la masa así cruda, y la y la revuelves y ya nada más la pones en, en la hoja de tamal y los pones a cocer la cosa más exquisita y si quieres ponerle queso le pones queso y eso es es una delicia así y si le quieres poner chile también le puedes poner chile igual los puedes hacer así haces la masa como te dé la gana y le pones las verduras que te dé la gana y todo lo revuelves también o sea bueno Paco y para finalizar ¿qué consejo nos darías para las personas que no les gusta cocinar pero que tú las invites a a que intenten cocinar? ay el huevo nunca se le va a quitar el huevón. (risa) Exactamente, no sí, es sea, cierto ni cómo ayudarles no, no, pero, que es que pero hay gente que si quiere aprender, pero si cállate, dijo el coche.
1: <risa> Fíjate que, que sí me, eh, me sí, ha falta. tocado ver personas que son muy duras a, a aprender o a experimentar algo nuevo, no es salir de su zona de,
0: de su confort,
1: confort y, y te va a dar miedo, obviamente te va a dar miedo. Pero uh, no sé, yo soy muy fan de las películas de Flash. Soy súper fan de Flash.
0: Ah, yo también lo y, amo.
1: Y, y fíjate que hubo una frase que sacaron en la Liga de la Justicia que Batman le dice a, a Flash. Dice, Flash le, le dice, oye, ¿qué hago? Yo, yo estoy acostumbrado a empujar a las gentes y correr. Yo no estoy acostumbrado a, a meterme ¿no? en el conflicto. Batman le responde, salva a una persona. Solamente salva a una, sácala de aquí y va a entrar. Obviamente, este cuate Flash saca a una persona y pues ya le nace el seguir sí. otra persona y otra persona, ¿no? Lo mismo pasa con la cocina, el aventarse, el dar el paso, vas a decir, ay, no me quedó bien, no me gustó, pero tu misma cabeza te va a estar dando vueltas, te va a decir, ¿qué le faltó? ¿Qué le puse de más? Este, uh-huh. No sé, eh, a lo mejor se omitió un ingrediente, o le, le puse mucho fuego a la comida, y vas a estar pensando y pensando inconscientemente, vas a querer volver a repetirlo, ¿no? O sea, el, el poder más grande para meterse a una cocina es el querer. Exacto. Así que, mi gente, ya escucharon. Váyanse guisando un huevito
0: <risa> para que les entren las ganas de seguir cocinando. Y sigan las redes de Paco. Paco, ¿Cómo, te podemos, cómo te podemos encontrar?
1: Mira, yo estoy en YouTube como para cocinarles. Y eh, lo, lo que es TikTok, Instagram es para cocinarles también. Y en Facebook estoy como Cisco Frank. O Frank Cisco, cualquiera de los dos.
0: Que ya después de un año me cayó el 20, que era Francisco por. Ay, señor. Sí, bueno. <risa> Qué lenta, mi hija. Eso estuvo épico, <risa> Estuvo muy épico, pero me <risa> di cuenta en ese momento. <risa> bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Eh, se nos se nos alargó el pinche episodio. O sea, iba a ser de una hora y ya son dos. Vamos a tener que cortarle. Vamos a agarrar lo, lo, lo mejorcito del episodio para poder armar uno. No tan largo, porque luego la gente ya dice, ay, más de una hora, no chinguen. Vamos, estamos como los pastores. Sí, sí. <risa> sí. Ojalá, ojalá no mandaran dinero igual que a los pastores. Sí. <risa> Mi hijo, me da mucho gusto haber coincidido contigo este día, que sea la primera de muchas, de muchas de muchas entrevistas y que sigas triunfando. sé que estás en el camino donde debes estar y sé que Dios te, te bendice en abundancia. Así que a echarle ganas, tienes la bendición de, de, de tus mamás, la que tienes allá y esta que te, que te habla y que te adora también, ¿ok?
1: Gracias, claro que sí. Ya sabes que para mí siempre eres mi mamá. Y pues yo, ¿qué más les puedo decir? Que infinitamente agradecido por todo lo que se me presenta y por todas estas grandes amistades y compañías que tengo día a día, porque son eh, muchísimas las personas que, a pesar de que no estoy activo, constantemente me escriben o ven que subo una foto o alguna algún detalle en mis redes y siempre están ahí conmigo ¿no? me hacen presente su cariño y es algo que yo agradezco y que nunca voy a poder pagar
0: algún día iremos a cocinar contigo bien rico para poder este hacerlo en vivo exacto okay. así que gracias claro que Paco sí. nos vemos pronto en las redes sociales escúchenos en todas las plataformas digitales favoritas Chayito Valdés. Ay, sí. Gracias. Muchas (risa) bendiciones.